0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 20. Januar. Und das sind unsere Themen. Joe Bidens Selbstlob zum Einjährigen. Emmanuel Macrons Schlussappell für Europa. Robert Habecks Problem mit dem Staatsanwalt. Beginnen wir mit dem Mann, dessen Job in früheren Zeiten bedeutete, Führer der freien Welt zu sein. Zur Jahresfeier seiner Präsidentschaft nutzte Joe Biden die Gelegenheit zu einer Pressekonferenz. Das sollte all die Kritiker überzeugen, die an der Flucht aus Afghanistan genauso mäkeln wie an der Inflation oder den intern von Mitgliedern seiner Demokratischen Partei gestoppten Ausgabeprogrammen. Von enormen Fortschritten sprach Biden in seiner Bilanz von hohen Impfraten 6 Millionen neuen Jobs höheren Gehältern. Von schwindenden Zustimmungswerten redete er nicht nur davon, dass es im Land eine Menge Frust gibt. Er hätte auch, wie einst Bill Clinton in seinem Wahlkampfslogan, sagen können, it's the economy, stupid. Aber damit wäre der Frust im Land auch nicht kleiner geworden. Präsidentschaftswahl in Frankreich. Emmanuel Macron hat, anders als Kollege Joe, nicht mehr drei Jahre, sondern nur noch drei Monate Zeit, Stimmungen zu drehen. Der einstige Investmentbanker will seine Wiederwahl als Staatspräsident Frankreichs mit europäischem Furor schaffen. Also redete er zum Auftakt der französischen EU-Ratspräsidentschaft im Europäischen Parlament. Aber der Schwung der Sorbonne-Rede von 2017 ist weg, diese jupiterhafte Lust Europa ganz neu aufzustellen. Nun geht es um die Wertetrias von Demokratie, Frieden und Fortschritt. Die Erschütterungen, die wir derzeit erleben, hätten diese Werte ins Wanken gebracht, so Macron. Konkret schlägt er vor, den Umweltschutz und das Recht auf Abtreibung in die europäische Grundrechtekarte aufzunehmen. Die EU als Macht der Zukunft, von der Macron sprach, einem Powerhouse für Forschung und Entwicklung, ist jedoch derzeit Projektion. Erst einmal muss er in seiner Heimat seine Gegenspielerinnen von rechts schlagen, Marine Le Pen und Valérie Pécresse. Krise in Großbritannien Wenn wir auf das Vereinigte Königreich schauen, auf den treuesten Donald-Trump-Adepten Europas, möchte man am liebsten dreimal hintereinander zur Beruhigung »God Save the Queen« singen. Denn in Westminster gelingt es Premier Boris Johnson selbst mit Anti-BBC-Aktionen, Personalwechselankündigungen und trotzigen »Ich bleibe-Statements« nicht, die konservative Partei hinter sich zu einigen. Der Frust über Partygate, über die vielen Alkoholfäten im Amtssitz im Lockdown ist einfach zu groß. Angeblich berieten 20 konservative Abgeordnete heimlich über ein Misstrauensvotum gegen Johnson. Der erste Abgeordnete Christian Wakeford ist bereits zur Labour-Opposition übergelaufen. Und in der gestrigen aufgewühlten Debatte im Parlament bemühte der Tory-Abgeordnete David Davis gleich Schützenhilfe von ganz oben, als er sagte, in the name of God, go, auf gut Deutsch, geh mit Gott, aber geh. Untreue Verdacht. Auch im Inland schreibt sich das Kapitel Götterdämmerung fast von allein. Wir sehen die Grünen noch Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck, derzeit im heftigen Regierungseinsatz, aber auch von der Berliner Staatsanwaltschaft bedrängt. Sie hat wegen umstrittener Corona-Sonderzahlungen Ermittlungen gegen das Führungsduo und die vier anderen Mitglieder des Bundesvorstands der Grünen eingeleitet. Der Grund Anfangsverdacht der Untreue. Wie in einer öko bananen hatte sich das Gremium 2020 selbst einen Corona-Bonus von je 1.500 Euro aus dem Parteivermögen genehmigt. Das Extra-Cash hatten dann intern die grünen Rechnungsprüfer kritisiert. Nach den eigenen Regeln hätten die Vorstände maximal 300 Euro erhalten dürfen. Zu viel Rücksicht können Habeck und Co. nun nicht erwarten. Oder wie es Regisseur Billy Wilder formulierte, Manche Leute drücken nur ein Auge zu, damit sie besser zielen können. Sinkende Zustimmung. Wo Markus Söder gerade steht, etwa in der Corona-Politik oder in der Behandlung der CDU, weiß man erst nach seinem verlässlich tagesaktuellen Pressestatement. Als Don Quixote gegen Windmühlen im Freistaat fällt er auf. Offenbar aber findet das Land der Bayern seinen Schlingerkurs unattraktiv. Nach dem neuesten Bayern-Trend des Bayerischen Rundfunks sind nur 55 Prozent mit ihrem CSU-Ministerpräsidenten zufrieden, ein Rückgang von 8 Prozentpunkten gegenüber September 2021 und von 17 Punkten im Vorjahresvergleich. Unter den rund 1200 Befragten sind gerade mal 54 Prozent mit der Staatsregierung zufrieden oder sehr zufrieden, 16 Prozentpunkte weniger als 2020. Aufwärts geht es nach diesen Zahlen nur für SPD, FDP und AfD, auch die Freien Wähler und die Grünen sacken ab. Image-Schaden. Ein letztes Beispiel für Gefallene der Jetztzeit. Novak Djokovic, 34, ungeimpft. Das Image des Tennisstars ist nach seiner Ausweisung aus Australien und vor einem möglichen Bann für die großen Turniere in Paris und Wimbledon im beschleunigten Niedergang. Das bekümmert seine Sponsoren, die für einen Großteil der nicht-sportlichen Jahreserlöse von insgesamt 30 Millionen Euro sorgen. Befragt von meinen Kollegen gehen viele der Finanziers auf Distanz. Die österreichische Bank Raiffeisen International erklärt, wir beobachten die aktuelle Situation kritisch. Wenn der Sponsor den Transfer eines positiven Images auf die eigene Marke dauerhaft nicht mehr gewährleistet sieht, könne eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt sein, erklärt der Düsseldorfer Sportexperte Paul Lamberts zur Lage. Küchenmaschinen. Das Phänomen der Entzauberung betrifft auch Produkte wie den sagenhaften Thermomix. Das Hightech-Küchengerät zum Zerkleinern, Mixen, Pürieren und Kochen ersetzt quasi Hausfrau, Hausmann und Küchenmamsell, weshalb das neueste Modell auch mehr als 1300 Euro kostet. Ideenklau wirft Hersteller Vorwerk dem Discounter Lidl vor, der seine Allround-Küchenmaschine Monsieur Cuisine erfolgreich zum sehr kleinen Preis verkauft. Das mit dem Clown Stimme nicht entschied nun ein spanisches Berufungsgericht und wies die Klage von Vorwerk wegen Diebstahls geistigen Eigentums ab. Der auch hierzulande oder in Frankreich umsatzträchtige Monsieur Cuisine unterscheidet sich deutlich vom Vorwerkprodukt. Auch enthalte das Thermomix-Patent, so das Urteil keine ausreichende erfinderische Tätigkeit, die schutzwürdig sei. Ein Keulenschlag. Wem das alles viel zu viel ist, der kann es ja mit der Schauspielerin Jeanne Moreau halten. Meine liebste Entspannung sind Kochbücher. Und dann ist da noch zur Erbauung am Schluss ein lange erwarteter Aufsteiger, der Zins. Nach 141 Wochen hat die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gestern erstmals wieder die Marke von 0% überwunden. Sie kam in der Spitze auf 0,02%. Die Zeit der Minuszinsen geht zu Ende. Der Staat bekommt also nicht länger noch etwas zusätzlich, wenn er sich Geld leiht, sondern muss dafür, wie in früheren, normalen Zeiten, etwas bezahlen. Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuß, kommentiert, eine kleine Änderung mit großer Symbolkraft. Das zehn jahre bundespapier hat wie ein Leuchtturm Signalwirkung für die langfristigen Kapitalmarktzinsen in der Eurozone. Auch Schuldner, Sparer und Anleger können mit steigenden Zinsen rechnen. Und so enden wir mit Henri Matisse und Optimismus. Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Ich wünsche Ihnen einen blumenreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?